0: 各位喜欢阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。今天终于来到杀猪盘之杀猪行动的最后一章。通常进行到这里，十之八九，猪仔对于杀猪仔抱持着绝对的好感，而且也应该习惯杀猪仔的嘘寒问暖。接着，杀猪仔就会开始有意无意的透露出他有在做副业，并且还做得不错。而天真的猪仔，他会自己脑补他是否遇到他人生中的真命天子。毕竟高富帅，然后又有事业心，还懂得享受人生，重点还一直愿意找他聊天，这就跟中乐透其实是差不多的。所以猪仔的心里开始有产生很多的粉红泡泡。而这时，猪仔的聊天他会从被动转为主动，也就是说，猪仔会主动问杀猪仔在干嘛呢？不要太辛苦加班，记得吃饭之类的。那么杀猪仔就会依据这个聊天进行下一个行动，也就会开始消失不见。当猪仔他已经习惯每天热恋回应的聊天，所以一旦杀猪仔突然消失不见，或是整天对讯息不读不回，这时候猪仔一定会忍不住的问：“诶、欸，在干嘛呢？怎么整天都没有回讯息？”然后在这个时候。杀猪仔就会回讯息说：“啊，最近接了一个案子，接了一个副业，有点忙不过来，或者是说最近股票市场跟加密市场不好，他找到一个 A P P， 还是加密货币的 A P P 的漏洞，可以稳赚股票或是加密货币之类的，正好可以避开目前的熊市，所以他需要花很多时间在上面。当然，猪仔听到这里就会不好意思去打扰他，毕竟对方是在忙工作上的事。”那接下来，杀猪仔可能就会开始，因为太忙这个原因，去委托猪仔帮忙做一些事情。其实也不是说什么事啊，可能就是帮杀猪仔登录一些账号，做一些投资相关的事情。毕竟杀猪仔实在太忙了，而且杀猪仔他会把账号密码都丢给猪仔，然后在猪仔心里，他会觉得反正就是举手之劳啊。而且也不是我的钱，也不是我的账号，就是帮忙杀猪仔投资嘛。在猪仔帮忙杀猪仔完成线上投资之后，隔天杀猪仔可能会很兴奋地跟猪仔说：“哎、欸，宝贝，你帮我投资赚钱了，所以我要分红给你。”这时候猪仔心里会有很开心的感觉，毕竟是帮朋友赚了钱嘛。而且这位朋友很大气，除了账号密码交给他之外，赚钱还分他。然后在这里，对于杀猪仔，他也是个分水岭。也就是说，在于猪仔帮杀猪仔做事之后，可能杀猪仔对于猪仔的称呼会从对方的名字改为宝贝或亲爱的，而这时候猪仔心里就开始会有共犯心理。也就是说，猪仔这时候心里会觉得，天底下怎么会有这么好的人，并且又大气又舍得对我付出。所以在接下来的日子里，大概都会用“宝贝”“亲爱的”相称了。那接下来杀猪仔会陆续让猪仔操盘投资，而且金额会越来越大，并且分红也越来越多。那听众一定会觉得很奇怪：杀猪仔一直给分红，那如何杀猪嘞？其实这个分红只是诈骗集团专属网站或是 APP。然后杀猪仔会叫猪仔开自己的账号，然后他再把分红打进去猪仔自己的账号。所以当分红越来越多，猪仔自己的心里一定会痒痒的。杀猪仔大概这个时候就会跟猪仔说：“宝贝，你每次投资都会大赚，要不要你自己也来投资看看？这样会赚得更多。而且这几年啊，我也想赚够了就退休环游世界，宝贝要一起努力吗？”那在这个时候，猪仔的警觉性会立马拉高很多，毕竟要拿出自己的钱嘛，这个跟举手之劳是不一样的。在这时，杀猪仔会做一件很贴心的事，他会这样说：“宝贝，我知道你对于投资还是怕怕的，不用怕，你先拿出少少的金额，我会教你操作，然后我会打多一点的钱进你的账号，赚的都是你的，赔的话也是赔我的钱。”毕竟我们之后会在一起，就当做是我们的退休旅游基金，所以不用担心，冲就对了。而当猪仔听到这些话的时候，心里肯定是乐得很，想说我只要拿出少少的钱，就有人投资我，而且赚的还是自己的。大多时候都会拿出一些钱出来投资。而一旦猪仔拿钱出来投资之后，不管他投资的金额大小。就会陷入了一种叫斯德哥尔摩症候群。这个斯德哥尔摩症候群，听众自己去上 Google g 一下就知道了。他大概意思就是说，被害者知道加害者是迫害者，但还是深爱者加害者。所以，当猪仔拿出钱出来投资之后，杀猪仔的称呼会立马会从宝贝拉到老公、老婆之类的。而一旦来到这个地步的时候，基本上来十头牛拉也拉不走了，他整个人就会陷下去。通常在这个时候，单身猪仔就会开始觉得他们再过不久，他们就会有非常好的未来。而对于已经结婚的猪仔或是有男女朋友的猪仔，他们就会开始嫌弃身边的另外一半，甚至是要准备离婚或分手了。在这个阶段，就算是神仙其实也无力回天。因为接下来杀猪仔就会趁胜追击，杀猪仔会让猪仔的账号所投资的金额在一夕之间暴涨，这个时候就到最后收割的状况了。因为在这个时候，大概猪仔可能开始会跟身旁的亲朋好友讲述他所遇到的状况，或是拉人一起投资之类的，而身旁的朋友可能会跟他说，他有可能遇到骗子了。开始对猪仔做一些阻挡的或阻止的动作，不过因为猪仔他已经陷入了斯达格尔摩症候群，所以除非是所有的人都跳出来反对，不然猪仔在这个阶段是不会醒悟的。这也就是为何猪仔在这个阶段要加紧脚步杀猪，因为有可能会东窗事发。那在这个时候，因为杀猪仔让猪仔的假账号的投资都赚到满出来。杀猪仔会进一步跟猪仔讲说：“哎、欸，老婆，现在我们已经短短时间赚了那么多，你再去借点钱来，我也把我这边所有的存款一次性的投入，这样我们在下个月就可以退休环游世界了。”而通常猪仔去做了借钱或贷款一次性的投入之后，杀猪仔在这个时候不会马上不见，而是会慢慢的抽离。毕竟马上不见的话，会让猪仔去报警，那么假网站就会被查了。而最好的方式就是他假装被投资网站的人给抓了，毕竟他是用漏洞去赚钱的，所以这也是为何当猪仔发现自己登不上账号或是网站不见的话，他就联系不上猪仔了，而他们也不太会去报警，甚至还会担心杀猪仔的安危，所以也造成全世界华人都受到杀猪盘的迫害，毕竟全世界很少像爱幻想这样。没有再玩社交软体，虽然爱幻想自己有 F B I G、抖音、YouTube 账号等等，但基本上都几百年没更新了。毕竟爱幻想并不是靠网红这个行业在赚钱，而之所以爱幻想会有这些知名的社交软体账号，是因为爱幻想要知道现今最火红的传播媒体，这样爱幻想才可以帮到客户本身的产品去做行销。这里说的有点远了那我们再拉回杀猪盘，基本上以上所讲的就是杀猪盘最后的杀猪行动。这里阿幻想再总结一下杀猪行动的步骤：第一步，跟猪仔三不五时透露自己有副业，而且副业做得很好。那这个副业大多是博弈网站、股票网站或是加密货币网站。第二步，突然从每天热烈的传讯息到忽然消失。这个会引起猪仔的关心，而当猪仔关心之后啊，再跟猪仔说最近他接到一个大案子或是赚钱机会，这个不外乎就是找到网站的漏洞，或者是他是网站维修工程师之类的。这个杀猪仔他是在利用漏洞赚钱，所以没空理猪仔。然后在第三步，因为杀猪仔啊，他接到这个案子之后太过于忙碌，所以他请猪仔帮忙投资。这个时候，杀猪仔会把他的账号丢给猪仔使用。在这个步骤当中，并不是每个杀猪仔都用帮忙投资作为借口，也会用很多其他的话术。但最终，不管什么话术，都不会离开投资。所以，千万记得在这个阶段多问问亲朋好友，因为在这个阶段，猪仔还没有投钱下去，所以还没有产生斯德哥尔摩症候群。在这个时候。要抽离，或者是要离开诈骗，其实是还有救的。一旦到了下一个阶段，可能神仙就难救了。到了第四步的时候，杀猪仔会跟猪仔说：“你就开一个投资账号，我会帮你把钱补进你的账号，就当做是投资你。”这里一样的，杀猪仔会用很多话术去解除猪仔的戒心，毕竟是要拿钱出来投资。那最好也是最快解除猪仔的戒心，就是先说一些甜言蜜语、规划未来之类的话，然后再说自己要拿自己的钱投资猪仔，而且那是猪仔自己本身的投资账号，所以绝对安全。然后在第五步的时候，一旦来到第五步，杀猪仔很快就会让猪仔投资账号里面的钱暴增，快速暴增，这样杀猪仔。就会开始怂恿猪仔去借钱来投资，因为里面的钱暴增了嘛，所以就是看得到获利，所以赶快去借钱来投资。而第六步，杀猪完成，安全下庄。在这最后一步，在确定完成杀猪之后，杀猪仔就要想方设法的让猪仔不要去报警。这以上大概就是杀猪行动的六大步骤。说实在话。阿幻想觉得这个杀猪盘还蛮缺德的，人被骗钱就算了，但是往往因为除了骗钱之外，受害者的心灵也很难恢复，因为还夹杂了感情的部分，往往杀猪盘都会让女性受害者产生忧郁症，甚至于倾向于自杀。所以听到这里，听众如果觉得阿幻想这三集的杀猪盘的 p a c k s 有帮助到你或是你朋友，就帮阿幻想按个赞加分享吧。那接下来就是华人的过年了，阿幻想在这里先跟各位听众拜个早年，恭喜发财，虎年虎虎生风，晚安，拜拜喽。